0: J'ai quand même conscience que c'est parti quand même vite et qu'on est sur des, des moyennes horaires qui sont assez élevées. Donc, c'est pour ça que j'essaye vraiment de, de me concentrer sur, sur mon hydratation et sur mon alimentation. Et j'ai déjà conscience qu'il qu y, y a un de nous, qui ou même deux ou trois, qui, qui vont complètement exploser à un moment parce que c'est un rythme qui est vachement élevé avec des coureurs qui qui ont plus tendance à courir 70 80 km et j'avais presque l'impression qu'on était parti sur sur une course comme ça quoi. Alors que derrière pff, en fait, on arrive au km 70 comme tu dis et il reste 10 km assez assez fluides puis après on prend presque quatre fois 1000 mètres Avec des des descentes qui sont loin d'être évidentes, très techniques, le plus technique même la dernière est hors sentier. Donc là, je me dis ouais, ça va ça va des bouchons de champagne, il y a tout qui va péter. Donc je me dis bon, faudrait pas que je sois aussi dans le lot.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir dans cet épisode le parfois fantasque et toujours fantastique Germain Grangier. Germain est un athlète et sportif multidisciplinaire accompli et dont l'incroyable talent n'est plus à démontrer. Figure à part dans le monde du trail, il s'y signale par les performances qu'il a réalisées jusqu'ici sur des formats courts comme sur des formats 100 miles. Germain met un point d'honneur à conjuguer la rigueur et l'engagement indispensables pour atteindre un tel niveau, à beaucoup de légèreté, d'humour et de recul sur la discipline et la place qu'il y tient. Germain nous embarque avec lui aujourd'hui au cœur des Alpes-Maritimes, sur les sentiers de l'UTECAM, une des rares épreuves qui réussit à survivre à cette malheureuse hécatombe de course de l'année 2020. Il y court pour l'occasion, et pour son plus grand bonheur, à domicile, sur un terrain dont il connaît bien la teneur, mais aussi l'extrême niveau d'exigence. J'ai passé un moment super agréable à échanger avec Germain. Une personnalité très spontanée, attachante et qui prend soin de ne jamais se prendre trop au sérieux, comme vous allez vous en rendre compte dans cet épisode. Mais je ne vous en dis pas plus, Germain va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, Mercantour d'honneur.
0: Bienvenue sur Course Épiques, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épiques qu'elle se raconte. Course Épiques, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute.
1: Bonjour Germain, je suis ravi de te recevoir dans ce 39e épisode de Course Épiques, comment vas-tu
0: ben bah, bonjour, bah, merci à toi hein, de me recevoir, bah, écoute, euh, le soleil euh, brille sur le montagne euh, des Alpes-Maritimes, donc, euh, donc tout va bien.
1: Moi je suis au Pays Basque, tu vois, il faisait beau il y a 10 minutes, là il fait nuage, il fera probablement beau dans 10 minutes et nuage dans 20. D'accord. Mais bon, bon pour oui. ça, voilà. Mais oui. C'en est fini de cet épisode euh, <rire> du bulletin météo. Allez, on se lance. Avant de nous intéresser euh, plus particulièrement à ta pratique sportive, Germain, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, parce qu'il y en a peut-être
0: Oui, alors euh, Germain Grangier, euh, 31 ans désormais. Euh, ben, J'habite les Alpes-Maritimes, euh, euh, Isola, en fait, euh, une station de ski euh, des Alpes du Sud-Est, je veux dire. Euh, même les Alpes du Sud c'est mieux hein, parce que les Alpes du Sud-Est c'est un petit peu trop concis comme localisation <rire>
1: euh, Alpes du Sud-Est oriental
0: voilà. <rire> voilà parce que <rire> on aime bien être précis en fait euh, et du coup euh, bah voilà à la base euh, je suis euh, ingénieur euh, géologue de formation, métier que j'ai euh, que j'ai jamais euh, expérimenté au final, <rire> j'ai juste le diplôme et euh, et voilà, un amoureux de, de la vie et des grands espaces.
1: Et du sport, donc, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler de la place que tenait le sport dans ta vie quand étais plus jeune, enfant ou ado C'était quoi tes sports de prédilection à l'époque Est-ce qui t'a mis le, le pied à l'étrier dans la pratique sportive
0: Ben, moi, Dans ma pratique sportive, j'ai de suite... Enfin, euh, j'ai de suite, c'est mes parents qui m'ont de suite mis sur les skis, euh, étant donné que qu'en fait, qu'on habitait euh, et qu que j'ai vécu toute mon enfance dans la station des Deux Alpes en Isère. Donc du coup euh, bah, j'ai appris à skier avant de, de marcher, même du coup ils me lançaient un petit peu dans une pente comme ça, ça les faisait marrer, j'ai quelques <rire> vidéos comme ça, peut-être ça me faisait pas marrer, mais en tout cas je me rappelle pas. <rire> c'était mon premier sport le ski alpin enfin, je sais pas si on peut appeler ça du ski alpin mais c'était du jeté d'enfants euh, dans haut d'une pente et réception à la fin
1: sans casque évidemment à l'époque
0: <rire> euh, sans casque non, je... oh, non ouais sans casque mais avec des, des lunettes euh, vraiment rétro hein. c'est assez choquant mais, mais quoi que, au final les modes reviennent hein. c'est des cycles exactement j'ai l'impression ouais, qu'elles sont cycles. de nouveau tendances maintenant <rire> un petit peu cette forme c'est plus fermée. la bonne
1: taille par contre
0: ouais et du coup, ouais, voilà, ski alpin. Puis après, euh, avec le déménagement de mes parents sur la Côte d'Azur, bah, <rire> ski nautique. Non, je rigole. Euh, du coup, euh, plutôt euh, VTT, cross-country, puis vélo de route. Puis ensuite, euh, puis ensuite, ouais, j'ai basculé plus sur du, du trail. Bon, en même temps, je faisais un peu de montagne, ski de rando, etc. Mais euh, quand je faisais du vélo, j'avais pas trop le temps de faire ce genre de sport. Et puis là, ouais, voilà.
1: Le vélo qui a tenu quand même là-dessus, tu l'évoques très brièvement, mais ça a tenu quand même une place assez centrale dans ta vie et tu as été à des niveaux quand même très relevés.
0: Bah alors oui, en fait, j'ai, j'étais en sport-études au lycée, qui euh, s'appelle Don Bosco à Nice en fait, où euh, où on avait la possibilité de s'entraîner euh, trois jours sur cinq, tous les après-midi. Euh, du coup, euh, en fait, c'est comme ça que j'ai vraiment pu faire du vélo euh, de façon assez soutenue. Du coup, trois après-midi par semaine et le week-end. Donc, je commençais par le cross-country. Je sais pas si c'est un peu familier pour tout le monde. C'est un mix de montée descente sur des formats d'une heure et demie à deux heures assez punchy. Euh, bah, c'est la discipline olympique euh, avec, euh, avec le... Bah, voilà, juste... Euh aux Jeux Olympiques, voilà. Hein, Germain, reprends-toi. Donc Du coup, c'est ça. Et ensuite, est... Il est très tôt. Voilà, c'est ça. Et ensuite, bah, j'ai basculé sur du vélo de route euh, parce que j'avais envie de tester euh, quelque chose qui avait un peu plus de vitesse et puis euh, l'attrait un petit peu de du vélo de route, du Tour de France, etc. Et donc, oui, c'est vrai que j'ai fini euh, ma session vélo. Je pense que j'ai presque fait euh, 10 ans de vélo. Ouais,
1: c'est ça. Après... Et est-ce que la course à pied, elle est venue, elle est venue en complément ou elle est plutôt venue à la place
0: Alors oui, faire généralement en vélo, on coupait à peu près 2 trois semaines, c'est-à-dire euh, plus de vélo pendant deux trois semaines, et on s'amusait un peu à les courir. Alors là, c'était c'était très rigolo parce que ça durait ça durait très peu longtemps, et on était en croix complètement. Euh... Enfin, euh, on se disait mais comment les gens font pour faire des jogging quoi Parce que nous, on faisait cinq kilomètres. Forcément, es toujours sur une machine. Euh... Vraiment, dans une discipline où tout est lissé, t'as, le seul choc que tu as, c'est quand tu descends le trottoir au début de, la... au début de ta sortie, quoi. Et là, ben, tu te mets à voir, je sais pas, <rire> une... une centaine de chocs, même mille, en une demi-heure, et tu, tu dis, waouh, c'est, 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 complexe. Du coup, voilà, on faisait quelques jogging, puis après, on revenait vite au vélo. Et voilà. Donc, du coup, j'ai fini,
1: Donc, ça n'a pas été un coup de cœur, c'était plutôt, après, euh, presque un devoir.
0: Ouais, c'était pour faire autre chose. Euh, après, c'est vrai que j'aimais bien euh, bah, faire plutôt des, des choses comme le, euh, des randos à pied. Après, euh, j'essayais un petit peu de, de ski, de faire du ski de rando pendant l'hiver, mais c'était pas déjà, c'était pas très grandement apprécié par, par les staffs parce qu'il y avait pas mal de risques de, de se blesser. Enfin, c'était vu comme un sport assez à risque. Et comme des risques inutiles pris pour la saison, en fait. Donc, euh, quand j'y allais, c'était un petit peu genre en mode euh, underground. <rire>
1: <rire> Il n'y avait pas tes parents qui te poussaient dans les pentes, non
0: Non, là, cette fois-ci, non. Mais euh, du coup, ouais, j'allais <rire> plutôt en montagne en mode, euh, ouais, en mode, en mode underground, quoi.
1: <rire> J'aime bien ce mot-là. Undercover. Ouais, c'est bien. <rire> c'est bien. <rire> un pirate, un pirate. Voilà, c'est ça. Et tu jamais eu d'accidents qui t'ont porté préjudice non, non, non. Bah, du
0: coup, euh... non, voilà, j'en faisais un petit peu, euh... je sais pas, les débuts d'hiver. Puis après, après le vélo, et... c'est tellement d'heures d'entraînement parce que forcément, il n'y a pas ces, ces chocs. Donc, il pas... pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Et Il fallait quand même rester pas mal sur la côte l'hiver pour pouvoir faire du vélo. Donc, euh... voilà, pas mal d'années vélo qui m'ont mené jusque, jusque la DN1, Aix-en-Provence, qui est un qui Est en gros hein, le, le plus haut niveau amateur en vélo, et là je me suis très vite blessé. Et du coup, euh, voilà, blessure qui, qui en fait est une endofibrose qui a un problème à l'artère iliaque qui, qui a mis du temps à se faire euh, diagnostiquer. Et bon, j'avais déjà eu deux opérations des genoux avant, et c'était un petit peu l'opération de trop pour moi, surtout euh, à la vingtaine d'années de devoir toucher une artère. Euh, je me rappelle, j'étais pas très chaud pour faire cette opération, mes parents non plus, faire un pontage sur une artère à 20 ans, je me suis dit, oh là, peut-être je vais réserver ça pour plus tard.
1: <rire> Donc ça, ça a, ça a laissé de la latitude quand même pour que tu te consacres un peu plus à la course à pied, il n'y avait pas d'incompatibilité ou est-ce que tu as dû marquer une coupure
0: bah alors Au début, j'étais assez frustré, surtout pendant tout le moment où je cherchais euh, l'origine de cette douleur. Parce que. En fait, le fait tu n'as pas assez de sang dans la jambe puisque l'artère se, se, se spasme et s'épaissit. Du coup, c'est une espèce de grosse crampe dans toute la jambe qui arrive quand tu, es, quand tu passes un certain, certaines fréquences cardiaques. En fait, quand tu commences à être en, en aérobie, etc. Du coup, au début, c'était assez frustrant parce que je comprenais pas d'où ça venait. Du coup, je faisais beaucoup d'ostéo, d'étirements, etc. Mais ça marchait pas. Et oui, quand il y a eu le mot sur la blessure euh, et en fait est, cette lourde opération, bon, j'ai essayé de vite tourner la page, mais ça a été assez compliqué. Et j'avais la chance d'être un petit peu dans bah, toujours dans cette dynamique de sport et d'études. Du coup, j'étais en, en licence maths physique. Du coup, j'ai fini cette licence au moment de la de la blessure. Et là, bah c'était euh, bon, bah je vais arrêter le vélo et du coup, je me dis bon, bah je vais en profiter pour finir mes études et et faire des faire des études d'ingénieur en géologie euh, et d'aller sur Grenoble quoi. À ce moment-là, j'étais toujours sur la Côte d'Azur. Et donc c'est un petit peu ce moment où j'ai eu la blessure, je me suis dit bon bah OK, euh, j'étais toujours en mode sport et études, OK, bah je vais finir mes études et et puis rentrer dans un chemin plus classique quoi. À ce moment-là, je me suis dit bon bah allez, feu. Du coup, je me retrouve à Grenoble en train de faire des études euh, d'ingénieur sur sur les cailloux quoi. <rire>
1: Et donc, tu euh, le, le trail, petit à petit, a, a pris de plus en plus de place dans dans ton quotidien et tu as commencé à te frotter à tes premières courses et tes premières compétitions
0: Bah ouais, c'est ça. Alors, petit à petit, euh, c'était pas vraiment des compètes. C'était au début, ouais. En fait, il y a une espèce de... Pas une espèce. Il <rire> y a une communauté euh, bah, assez montagnarde à Grenoble, et des gens qui habitent euh, bah, dans la ville et qui vont un petit peu sur, sur les sommets aux alentours. Il y a pas mal de choix. Et c'est vrai que pour moi, je pense qu'il y a un peu de temps à, à refaire une compète. Et puis, il y avait une espèce de challenge autour de Grenoble, ce qui s'appelle le Grésivaudan Express. Grésivaudan, c'est la vallée de Grenoble. Où chaque mercredi soir, un peu en mode off, il y avait des verticales. Mais carrément en mode off, hein, c'est super sympa. Mais au final, on se retrouvait des fois, on était une centaine au départ. Et, euh, et puis il y a un gars qui dit bon allez euh, allez 3 2 un top et on y va tous et en euh, chacun avec sa montre et tu l'arrêtes en haut et, et arrivé en bas euh, tu remplis ton
1: temps sur une feuille et, euh, avec un chemin qui est libre
0: Ouais en fait c'est ça qui est marrant en fait c'est que tu le but c'est d'aller en haut de la montagne mais tu passes par où tu veux il n'y a pas de balisage ni rien et euh, c'était super marrant parce qu'il y, y avait des gens qui venaient même la veille mettre des cordes fixes dans des passages un peu plus exposés pour gagner 32 secondes. Et c'était c'était <rire> énorme parce que des fois, tu te retrouvais derrière un groupe, enfin devant un groupe, puis tu faisais trois lacets et les mecs, ils étaient devant toi après. Et, euh, et j'ai trouvé ça super marrant. <rire> c'était vraiment un concept rigolo. Et euh, comme ça, je me suis pris au jeu de de refaire un petit peu de compétition mais en mode tranquille en plus c'était des montées donc du coup moi j'avais pas la descente euh, qui, euh, bah, qui qui allait me détruire euh, les articulations puisque j'étais vraiment pas coureur et donc voilà j'ai un petit peu euh, pris goût au trail comme ça et du coup euh, puis j'avais beaucoup moins de temps en fait je, je faisais beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus d'études j'étais moins j'avais plus du tout d'études aménagées. bon après c'est pas pour ça que quand il faisait beau je faisais péter une journée une journée pour, pour aller skier tu vois mais euh, c'était marrant parce que le prof euh, le prof en école d'ingé il dit tiens c'est marrant il a neigé il fait beau aujourd'hui il n'y a pas Germain François et Christophe <rire> <rire> et du coup, bah ben, c'est que
1: C'était plus très underground, t'es sorti ouais. là, ça a commencé à se voir Non non, même. et puis on ouais.
0: revenait avec la marque de bronzage et il dit "Alors, c'était bien hier <rire> euh, Bon, du coup, voilà, c'était des bonnes années.
1: C'était pas les lampes à UV de la bibliothèque pour la télévision, <rire> c'était pas ça
0: Non, non non, Mais, du coup, euh, du coup, c'était marrant parce qu'on est toujours une petite clique à partir comme ça euh, faire des, des espèces d'escapades de, des Et euh, et ouais, voilà, c'était plus dans ce dans ce délire-là, bon ben voilà, la neige est bonne, on y va, ok, il y a un truc bien à faire, on y va. Et puis, la, la compétition est venue petit, petit à petit. Et là, je me suis rendu compte, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de courir un peu plus longtemps, euh, ou du coup, je courais avant les cours, j'arrivais un peu, un peu en retard au cours et, et, le prof me disait, bah, Germain, faut se lever le matin. Je dis, ouais, ouais. <rire> du coup, je, du coup, voilà, je cours un petit peu et j'ai vite, saisi que j'avais pas du tout de de châssis de coureur parce que j'ai vite eu pas mal de tendinites des choses comme ça assez assez rapidement quoi. Je courais 10 bornes sur le plat et même ou même 20 et je revenais, j'avais des tendinites partout, je dis ou là. En fait, je sais pas courir quoi. <rire> enfin, j'ai j'ai pas du tout de technique de course à pied puisque on m'a pris sur un vélo, on m'a pris sur des skis, sur des sports portés et on m'a dit OK, je me suis dit OK, maintenant « Maintenant, vas-y, cours !» Du coup, euh, pas mal d'endurance et, et, et on va dire de... Et t'as eu un
1: entourage autour de toi pour te faire euh, évoluer sur justement la partie plus technique
0: Non, non, non. au début non, j'étais vraiment en autodidacte, je me suis ok Moi, euh, bon, ouais, je faisais mes footings beaucoup trop vite. Euh, je faisais des footings à 15 à l'heure que je fais même pas maintenant, quoi. Parce que juste, euh, bah, je pensais que c'était comme le vélo, quoi. Voilà, il faut, il faut courir, les gens ils courent et je me disais « Waouh, ils font 100 km comment ils font ?» quoi du coup, tu tu un peu comme comme dans le vélo, t'en fais un peu plus, mais bon, ça passe pas quoi. Donc petit à petit, ben voilà, ouais, je vais avoir pas mal de blessures, de TFL, de, de choses comme ça. Et donc là, je me dis bon, ok, euh, ben je vais essayer de, de structurer un peu plus ça. Et et voilà, je rencontre un ami. Euh, via le team Garmin parce que je, je rentre dans le team Garmin qui est managé par Seb Camus qui est, euh, est quelqu'un qui habite euh, dans les alpes maritimes aussi du coup on se connaissait on se croise et, et puis voilà ça, ça a matché et puis il me dit ouais bah écoute si tu veux essayer de commencer un petit peu dans le trail bah pourquoi pas euh, venir avec nous et puis ça, ça va te donner une petite dimension de comment ça se passe etc et du coup voilà euh, bah, j'allais faire 30 km avec eux j'étais out pendant un mois quoi <rire> Donc du coup euh, voilà, il a fallu que je sois plus progressif et j'ai rencontré euh, mon coach Nicolas Lebrun qui est maintenant mon coach depuis 4 5 ans. Qui lui m'a dit "Oula, ouais d'accord, hein, ouais, il faut vraiment il faut vraiment que tu apprennes à courir parce que parce qu'il n'y a rien qui tient, il y a tout qui ne tout qui marche pas." Donc c'est lui qui m'a vraiment euh, mis dans le dans les dans la technique de course à pied quoi, il m'a fait faire des voilà, je me suis musclé les pieds, j'ai essayé de me remettre plus dans l'axe, de travailler pas mal des postures euh, et tout pour que pour qu'ensuite il y ait un minimum de châssis pour pouvoir allonger petit à petit les distances.
1: Et donc visiblement ça a porté ses fruits puisque tu as un palmarès qui est assez étourdissant, pour en citer que quelques lignes parce qu'il y en a beaucoup tu fais gagner la 6000D en 2017, le Mute à Madère en 2018, la Maxi Race en 2018 et la XXL Race en 2019, mais aussi la Pyramenta, Pyramenta DT mixte, la TransRocky aux états unis en équipe mixte avec ta compagne Cathy. Tu as signé un phénoménal top 10 à l'occasion de ton premier UTMB en 2019. Bref, la liste est encore extrêmement longue, on pourrait passer l'épisode à en lire chaque ligne de ton palmarès. En milieu de cam, dont on va aujourd'hui beaucoup parler, est-ce que tu as le souvenir d'un moment, euh, d'une rencontre, d'une bascule sur une de ces courses euh, où tu as, as senti qu'il se passait quelque chose Un moment qui aurait profondément marqué euh, ton parcours, dont, dont tu te aujourd'hui, qui était assez structurant pour la suite
0: bah, je, je dirais peut-être que c'est plus des, des rencontres qui, au final, m'ont structuré. Et, et, euh, et je pense que... Le... Ça a été la rencontre premièrement avec Seb camus le team manager du, du team garmin qui m'a un petit peu aussi pas seulement en termes de, de sport mais sur, surtout en termes de management et de gestion où j'ai pu l'observer et voir comment comment lui gérer son team tout le travail en fait que personne ne voit euh, toujours souvent les gens nous disent ah ben toi tu fais que courir c'est vraiment réducteur en fait quand, quand on est dans ces petits sports tu as énormément de travail euh, quand, quand tu t'auto-manages. Donc, euh, ça, c'est vraiment une culture qui m'a inculqué. Et ensuite, j'ai rencontré aussi euh, Peter Blanken, qui était euh, le, le distributeur d'Innovate en France, qui m'a aussi éclairé sur beaucoup de points du, de, du, côté, du côté marketing et du côté de comment fonctionnent des marques. Et ça, c'est super intéressant, en fait, de, de voir comment les acteurs de, de ce milieu fonctionnent. Et du coup, ça te permet de mieux comprendre le milieu. Et ensuite, bah forcément, mon coach Nicolas Lebrun, qui qui, qui est un ami avec qui maintenant euh, des fois on, enfin, on s'appelle plus pour raconter des conneries que que, que parler entraînement. Et en termes de, de course c'est peut-être vraiment l'OCC ou en fait, euh, c'était en 2015, le début où j'ai collaboré avec Nicolas et la première année on, en avait, on avait fait beaucoup trop de, de volume etc et ça m'avait un peu cramé parce que on, on savait pas d'où partir en fait on n'avait pas trop de points de départ avec ce sport donc c'est vrai qu'en juin juillet j'étais complètement explosé donc on avait fait une grosse coupure et puis on s'était dit bon bah t'es inscrit à l'OCC j'avais jamais fait plus de 30 km en course même à l'entraînement et, et puis on s'est dit bah on va le prendre comme ça et puis et puis au final je, je finis troisième et là je me dis ah ouais d'accord bon euh, <rire> voilà c'était pas plus, prometteur ouais voilà c'était pas non plus le, le résultat de l'année mais c'était quand même euh, pour moi euh, en fait assez révélateur dans le sens où ok bon ben bah, je peux en, en fait je peux peut-être euh, en, en étant plus sérieux sur plein de points euh, bah, je peux peut-être prétendre à, à courir plus vite et, et faire du plus long etc donc c'était un petit peu le une une agréable. Prise de conscience de ton potentiel. Ouais, voilà. Et une agréable ouais, révélation dans, dans ce milieu-là. Donc, euh... surtout, je regardais les autres courses avec des grands yeux, quoi. À chaque fois, en accompagnant euh, Seb Camus ou, euh, ou René Rovera dans le team Garmin, à chaque fois qu'ils faisaient la CCC ou UTMB j'étais là. Je me disais, waouh. Wow, comment ils font, quoi. C'est énorme. Alors, moi, je savais qu'au bout de 22 km,8, c'était compliqué. <rire> du coup, je me disais, waouh, ouais. <rire> Ouais, un jour, j'aimerais bien faire ça. <rire> du coup, euh, voilà.
1: On t'a vu rallonger de, les distances récemment, Germain. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un format de course de prédilection Est-ce que tu vas combiner Tu as besoin d'avoir des formats et des expériences très différentes. Qu'est-ce qui t'accomplit le plus aujourd'hui Vers quoi tu as envie d'aller
0: ben, En fait, moi, j'aime bien euh, essayer d'être très polyvalent, même si c'est très compliqué de nos jours, parce qu'il y a Enfin, tous les formats se spécialisent et il euh, y a vraiment des gens qui, qui se spécialisent sur des formats, il y a même des gens qui se spécialisent sur du 20 km et du 40 km et euh, du coup moi j'aime bien essayer de faire un peu tout parce que j'ai vraiment du plaisir à courir toutes les distances. Bon après c'est sûr que voilà il y a forcément une distance pour laquelle tu t'entraînes plus donc tu es, es un peu moins performant sur d'autres distances et tu arrives forcément au milieu de gros cycles d'entraînement euh, sur des courses un peu plus courtes mais moi j'aime ouais j'aime vraiment euh, tu vois préparer enfin euh, je sais pas 10 km l'hiver avec euh, mes potes à la piste euh, et ensuite euh, euh, pourquoi pas faire un marathon et après faire des courses de ski alpi enfin j'aime j'aime vraiment tout des fois je suis frustré je me dis ouais oh, je peux pas faire le marathon du Mont-Blanc c'est au milieu d'un autre truc mais euh, ouais la polyvalence euh, ça m'attire beaucoup en fait j'aime vraiment être capable de je, c'est quelque chose qui, qui m'attire. J'aime vraiment pouvoir, euh, pouvoir être capable de changer de rythme, changer de distance.
1: Tu as l'impression que c'est pour maintenir l'envie enfin, Tu as besoin de ça aussi pour garder la stimulation et justement pas rentrer dans une espèce de routine et, et de pratique un peu monothématique. Est-ce que c'est une façon pour toi aussi de, de te relancer à chaque fois sur des nouveaux projets, des nouvelles typologies de préparation et d'autres perspectives
0: Ouais, en fait J'aime bien, bal... bien balayer toutes les vitesses parce que des fois, c'est un peu frustrant en ultra où tu es toujours t'es toujours bah t'es toujours dans la gestion donc tu, et puis quand tu fais euh, des centaines de kilomètres tu peux pas aller aussi vite donc euh, ouais et puis c'est sympa de se dire ok on fait une, cou une course courte la dernière descente c'est à fond c'est vraiment dans le de balayer toutes ces vitesses et ouais comme tu dis d'essayer de de briser cette monotonie de pouvoir courir avec un gros sac à l'UTMB, de pouvoir courir avec une flasque à moitié pleine euh, au, au trail du Ventoux enfin ouais pouvoir euh, essayer des bâtons Ouais, bah, pouvoir ouais, <rire> pouvoir euh, courir avec des bâtons, pouvoir courir sans, pouvoir… Euh... On en
1: reparlera un peu plus tard, pour... <rire> pardon pour la private joke, mais ce sera une, une des choses qu'on évoquera à la fin de, de l'UTCAM.
0: Ouais, voilà, j'ai bah, un peu cette idée, même si voilà je tends forcément, mes objectifs sont sur l'Ultra, mais... mais ouais, voilà, que ce soit quelque chose de très technique, euh, quelque chose qui frise avec de l'alpinisme ou du ski, enfin… Euh, J'aime vraiment tout, quoi. Je suis frustré de ne pas faire plein de sport. je suis frustré de pas faire moins, plus d'escalade, enfin, plein de trucs comme ça. C'est juste qu'on n'a pas le temps de tout faire.
1: Quoi. Merci beaucoup pour cette intro, Germain. Place désormais notre redoutable séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois, version sportive, qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. La première question de cette basket chinoise pour toi, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu euh, Spider-Man, D'accord.
0: <rire> ouais, je trouve ça assez hallucinant de de pouvoir comme ça là, enfin, aller de d'immeuble en immeuble avec un truc qui colle là, enfin je, je me dis ouah wow, ça doit être trop bien enfin ouais
1: Si tu avais eu ça à l'époque du Grésivaudan Express tu pu quand même faire la différence assez vite Ouais, avec ouais des de ouais. d'araignée comme ça là ouais
0: Mais du coup ouais, enfin je sais pas ouais cette sensation tu vois des... es sur une liane euh, constamment quoi Mais bon après ouais il faut toujours avoir tu vois de de la colle d'araignée, quand, si le moment t'as un Il ouais, faut
1: supporter la combi aussi, H24. Ouais. Euh...
0: Bon, après, ouais, franchement, ouais. Euh, moi, on me dit, tu peux faire ça, je mets la, que je mets la combi, quoi. Hein. Je suis même prêt à mettre celle du marsupilami Ça doit être des, des <rire> bonnes sensations, quand même. Donc, ouais, si je peux me réincarner en Spider-Man, moi, ça me va. Bon, ouais, je le dis à la française, hein, mais bon, faudrait dire Spider-Man, tu vois. Mais bon, ouais, déconnez <rire> quand même. Voilà.
1: Deuxième question de celle basket chinoise, si tu étais un animal, laquelle serait-il?
0: Euh, bah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien le chien. Ouais.
1: T'en as un, tu peux nous en parler.
0: Oui, oui, c'est le chien de mes parents, Ranko, mais, euh, mais on l'a souvent. Il vient souvent en stage avec de... nous.
1: C'est en garde partagée?
0: <rire> voilà. Euh, c'est un faux border colis. Il est croisé avec un patou.
1: Donc, euh. Je sais pas il... ce que c'est un patou. Un
0: patou, tu sais, c'est les chiens de, de troupeaux qui gardent des troupeaux l'été, les gros chiens blancs, là. Si D'accord, okay. mais ça y est, je vais. Voilà, donc lui, en fait, il est croisé avec un tout petit chien à la base, qui est le Border Collie, qui, qui fait une vingtaine de kilos, même pas. Il est avec un gros chien qui fait plutôt 40 kilos, même plus. Du coup, c'est un mix. Du coup, il est ni bon en endurance, ni bon en garde, tu vois. Il est un peu genre euh, bon, mauvais partout, mais il est gentil.
1: Mais qu'est-ce qu'il est stylé, <rire> quand même, oui. ce mélange.
0: Ouais, voilà, c'est ça, il est... Voilà, Cathy, elle appelle euh, The Riviera Dog. Parce que, tu vois, c'est <rire> est un peu un chien de la Côte d'Azur. Parce qu'il est un peu, tu vois... C'est pas un vrai, mais il est gentil. <rire>
1: <rire> Donc, tu serais, en tout cas, tu es un animal, tu serais peut-être un Riviera Dog. Ouais,
0: voilà. Non, j'aime bien le Border Collie. Je trouve ça je un intéressant. Donc, euh, ouais, j'aime bien ça.
1: Dernière question, c'est le basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive, tout sport confondu, qui est une source d'inspiration ou d'admiration de ta part
0: Ouais, bah, moi, j'aime bien les... Les alpinistes, c'est des, des, des grimpeurs, c'est des gens qui, qui m'inspirent pas mal. Quand j'étais jeune, je regardais pas mal euh, Patrick Béraud, euh, Erard Laurétan, puis maintenant plus récemment, Sean Villanueva, qui est très rigolo aussi. Fin... Voilà, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup euh, parce qu'en fait, j'ai du mal à me projeter euh, sur des choses comme ça. Du coup, ça, ça
1: m'inspire des gens qui. Tu admirais la performance, l'état d'esprit Qu'est-ce qui euh, résonnait chez toi
0: ouais c'est ça c'est l'état d'esprit euh, la performance quand patrick Bérault fait ses fait ses 4000 bon bah, il, il va y perdre d'avis à la fin mais c'est c'est énorme en termes d'engagement et de surtout à l'époque euh, c'est c'est vrai ouais, c'est des performances énormes et c'est des gens qui qui ont qui ont des philosophies de vie euh, qui sont assez énormes même euh, même c'est quand tu re regardes ces films tu dis waouh c'est magnifique quoi et euh, du coup ouais c'est cette prise de risque mais mesurée pour eux parce qu'ils sont aussi au-dessus de tout le monde et puis c'est aussi ce, ce cette façon que tu as du mal à te projeter quoi tu dis faire une faire un, une phase comme ça et pour Shane Gilanueva dormir je sais pas cinq jours d'affilée sur un portalège en train de jouer de la flûte c'est c'est énorme
1: eh bien écoute, Merci beaucoup Germain, le moment est venu de parler de ta course épique, LUTCAM, autrement dit l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour. Pour présenter LUTCAM en quelques mots, la course trouve son ancrage à Saint-Martin-Vésubie, domaine de trail par excellence et première station de trail des Alpes du Sud, et non pas du Sud-Est, euh, ou pas, je sais pas peut-être. Elle s'est vue dotée en 2012 d'un kilomètre vertical, puis en 2014 d'une épreuve de trail. Empruntant des sections de la station de trail, les tracés de pure montagne regroupent ce qui se fait de plus beau en la matière, des alpages aux forêts d'épineux jusqu'au sommet ouvrant sur de somptueux panoramas. Preuve de l'incontestable attrait du site, l'épreuve a notamment servi de support au championnat de France de KV en 2013, à ceux de Trail Court et Long en 2016 et d'étape du Trail Tour National Court en 2017. L'événement qui se tient habituellement fin juin, début juillet a dû revoir ses plans en 2020, mais bien lui en a pris quand on connaît le dénouement positif et le plateau alléchant de cette édition à laquelle tu as participé. En effet, grâce à la motivation et la ténacité de l'équipe organisatrice, l'édition 2020 du d'UTKAM a pu se tenir début septembre. Elle a donc été l'une des rares courses à avoir lieu en 2020, une année sinistrée dans le domaine de la course à pied et bien plus largement évidemment. Au programme de la course de cam sur laquelle tu t'es aligné Germain, 130 km et 8700 mètres de dénivelé positif sur un parcours hyper exigeant, chose que tu ne manqueras pas de nous confirmer, avec le plaisir d'évoluer kilomètre après kilomètre au cœur de magnifiques paysages entre mer et montagne. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur l'UTCAM, qui m'a l'air d'être tout à fait de la bonne cam, euh, si je peux me permettre. <rire> pas beaucoup de mots qui terminent par cam, j'ai cherché, c'est pas évident. À part webcam, mais ça, ça ne marche pas, ça ne marchait pas. Donc, impossible de ne pas mentionner, pour être plus sérieux dans cette introduction, un épisode très malheureux qui est survenu quelques semaines après la course à Saint-Martin, Visubi et 13 autres communes voisines qui ont été frappées par le passage de la tempête Alex. Cette tempête qui a provoqué la mort de 9 personnes et fait 12 disparues. 14 communes ont ainsi été endeuillées, et dévastées, des centaines de maisons emportées et des dizaines de kilomètres de routes et de ponts sont restés impraticables pendant plusieurs mois. Voilà, c'est un terrible souvenir qui a évidemment durablement marqué toute la région et je pense la France entière. Voilà, c'était un, un hommage en tout cas et, et des pensées qu'on qu leur adresse encore puisque j'imagine que les stigmates de cette catastrophe sont encore très présentes dans la région. Ça en est fini voilà, de cette présentation de, de ta course épique. L'heure est venue maintenant Germain et ça c'est un moment extrêmement délicat de te frotter à la question qui pique de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. La question qui pique, elle a parfois la particularité d'être tirée par les cheveux et bonne nouvelle. Ça va être le, à nouveau le cas aujourd'hui. Je me suis dit que tu étais un très bon et très compréhensif client pour ça. Je l'ai évoqué tout à l'heure en partageant 2,4% des lignes de ton palmarès. Tu as signé une tonitruante victoire sur la 6000D en 2017. Pour lui rendre hommage, je te propose une question qui pique sur un thème à l'échelle 1-6 millième de ta 6000D, à savoir donc un dé. Je suis convaincu qu'avec ton esprit scientifique, tu ne vas faire qu'une bouchée de cette question qui pique que voici. Lorsque tu lances un D, Germain, tu as une chance sur 6 d'obtenir un 3. La probabilité d'obtenir un 3 deux fois de suite est de 1 chance sur 36, 6 fois 6. Quant à la probabilité d'obtenir trois fois de suite un 3, elle n'est plus que de 1 chance sur 216, 6 fois 6 fois 6. Imagine que tu viens de lancer un dé trois fois de suite et que tu as obtenu à chaque lancer un 3. La probabilité que tu obtiennes un 3 à ton quatrième lancer est d'une chance sur... Euh,
0: 6 fois 216. Euh... On va vite fait comme ça.
1: Euh, à 100 près
0: à 100 près euh, 1212 1212
1: ah, Germain j'ai une mauvaise nouvelle c'est 6 enfin c'est la bonne réponse c'est une chance sur 6 en fait puisque tu lances le dé une quatrième fois et la probabilité ah, que tu aies je... un 3 sur ce quatrième lancé c'est de 1 sur 6 ah j'ai pas entendu <rire> que le quatrième ouais c'est le piège en oh, fait c'est tout le truc que je tends avant une oh. espèce de toile d'araignée, tu vois, donc, que, que j'ai tendue et, et voilà. Oh, et euh, et la, bonne, la bonne réponse était 6, oh, mais, euh, mais c'était fourbe. Non, non, je, oh, mais en fait, j'ai je... toujours,
0: toujours vraiment haï les probabilités, euh, vraiment un <rire> truc que, que pas, euh... je n'aimais pas. Je me
1: suis dit que le géologue que tu étais avait l'esprit scientifique, donc voilà, voilà, je me suis les permis d'aller sur ce, ce euh, terrain.
0: 6 factoriel, oh, là de Dieu.
1: ouais des choses qu'on veut oublier voilà. tous de nos, de nos études, Exactement. effectivement. C'en est fini de cette question qui pique, Germain. Merci de t'être prêté au jeu. On va maintenant parler de ta course épique à l'occasion de cette UTCAM 2020. Mm -hmm. Est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à cette édition
0: bah, Du coup, il y avait. Je voulais vraiment. Euh... J'étais indécis entre 6 courses. Du coup, j'ai lancé un dé et je me suis dit paf bah 1 <rire> sur 6, je suis tombé sur le TCAM. Donc, du coup. Non, plus sérieusement, comme tu l'as dit et évoqué, en fait, c'était une année où. Euh... Ben l'UTK, mais c'est quasi, quasiment le seul ultra à avoir lieu en France. Je crois qu'il y a eu euh, le Course de Lin, un truc comme ça aussi. L'Ultra 1. Euh, et en fait, ouais, euh, l'UTK m'a profité de cette fenêtre où il y a eu quelques événements. Et euh, donc il y a eu cette course. À chaque fois, c'était en même temps euh, que d'autres événements type UTMB. Du coup, je pouvais jamais y aller. en plus, en des Alpes-Maritimes, c'est vrai qu'à chaque fois, je repoussais ma participation. Et puis là, je, je me dis bon, ben c'est la seule édition de l'UTCAM. forcément il va y avoir un, un meilleur plateau, l'organisation a invité des, pas mal d'athlètes élites, euh, on a passé l'été à la maison, euh, je me dis bon bah feu quoi, c'est l'année ou jamais offert faire quoi. Donc du coup, voilà, je me suis dit allez feu.
1: Et est-ce que cette course elle revêtait une dimension particulière pour toi dans la mesure où ça se tient dans une vallée proche de là où tu résides, est-ce que ça change des choses dans ta façon de l'aborder ou de l'apprécier plus de pression, plus de plaisir, plus de connaissance du terrain et donc un avantage Ou est-ce que finalement ça a pas tellement d'impact pour toi
0: Non, mais clairement c'est clairement un plaisir de courir dans les Alpes-Maritimes. Et au final on n'a pas de, beaucoup de grosses courses avec une dimension un peu plus nationale ou internationale. Et franchement ça m'a ça fait grandement plaisir. Après c'est vrai que le, le terrain je le connais bien. Je ne le connais pas non plus sur le bout des doigts parce que j'habite la vallée d'à côté, la Tinée, qui... Est, euh qui est bien sûr la plus belle des vallées mais du coup euh, <rire> la Visubi est pas mal non plus et euh, <rire> voilà oh non, c'est franchement c'est un réel plaisir de pouvoir courir euh, dans les Alpes-Maritimes et, euh, et, et d'avoir un, un ultra en France à ce moment-là donc euh, voilà ça faisait complètement sens euh, pour moi
1: Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis en œuvre une prépa spécifique pour cette au sortir de cette période de confinement nous l'avons dit avec des perspectives qui étaient longtemps incertaines Comment tu gères ça Est-ce que tu organises ta prépa en, en disant et en te mettant en tête que la course aura lieu à 100% Sinon, ça devient compliqué de se préparer. Comment est-ce que tu as, as géré euh, tout ce qui t'a mené jusqu'au jour J
0: ben Non, j'ai pas du tout fait de préparation spécifique pour l'UTCAM, parce que jusqu'à trois jours, on ne savait même pas si l'épreuve allait vraiment avoir lieu. Euh, parce que à l'échelle du territoire, certains, certaines... Euh, Localité, enfin, métropole ou département prenait des décisions sur euh, l'arrêté euh, des événements. Et donc, du coup, non, c'était vrai, vraiment très compliqué de se projeter. Donc, du coup, euh, je me dis, bon, bah, si l'UTCAM a lieu, moi, je suis sur place, je peux le faire. Et donc, du coup, euh, pas vraiment de préparation spécifique. Oui, un peu de repos avant, parce que forcément, il faut se reposer pour faire ce genre d'événement, mais pas vraiment spécifique euh, à l'UTCAM, non.
1: Est-ce que tu avais justement une, une idée ou un sentiment sur ton, ton niveau de forme Est-ce que tu arrivais à jauger de ça ou est-ce que c'était un peu au feeling et très incertain Est-ce que tu arrivais à te dire que tu étais en capacité de faire quelque chose de bien ou c'était impossible à, à jauger
0: Bah Après, forcément, un manque de repères vis-à-vis des compétitions puisqu'il n'y avait pas de compétition. Après, c'est vrai que sans compétition, on fait que... L'été, on s'était beaucoup entraîné, du coup, moins de déplacements, moins de périodes de récup post-compétition et avant-compétition. Et au final, euh, ça fait beaucoup d'entraînement. Euh, en juillet, on, on avait passé euh, quasiment tout le mois avec Cathy euh, entre le Valais Suisse et euh, Chamonix. Donc, on avait couru beaucoup, pas mal, entre 3 et 4 000 mètres. Donc, donc oui, non... J'avais forcément... Cathy,
1: pardon, Germain, qui est Cathy pour préciser pour les auditeurs, qui est aussi donc inscrite sur l'utcam cette édition-là à tes côtés. Oui.
0: oui, Cathy qui est ma compagne et qui est également inscrite à l'UTCAM. Donc, ouais, voilà, c'était plutôt dans, dans le cadre. On a pas mal entraîné plus, version plaisir, version montagne. Et puis, euh, de toute façon, quand tu fais pas mal de montagne, tu as généralement une bonne condition physique. Après, des fois, un peu moins adaptée à la course à pied pur. Mais oui voilà j'arrive à l'UTCAM sans trop de repères euh, compétitifs, mais, euh, mais forcément avec une bonne forme euh, plutôt de, de. Et une grosse envie. Ouais voilà, une, pas mal, vraiment une envie assez dé développée, parce que ça faisait longtemps que je voulais la faire et que je pouvais pas la faire. Et que en plus à ce moment-là, euh, c'est peut-être le, le meilleur niveau qu'il euh, le meilleur plateau qu'il y avait sur, sur l'UTCAM. Donc je me dis ouais, trop bien
1: quoi. cool. Ouais, tu, tu viens d'évoquer la startlist elle était particulièrement relevée cette année-là avec notamment une armada espagnole venue en force. Est-ce qu'il y a des concurrents toi dont tu te méfies, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas que tu, que tu surveilles ou que tu imagines très compétitif sur, sur la course Bah
0: c'est c'est euh, c'est vrai que les organisateurs avaient avaient euh, invité pas mal d'espagnols. Il y avait Jordi, Gamito, Pereorell, Zaytet Malek, il y avait aussi Nathan Jouvet euh, et, et quelques autres. Donc c'est vrai que après non Jordi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh... Donc c'est vrai qu'on rigole beaucoup et après les... c'est vrai que les autres je connais, je connais très peu. Euh, je sais qu'ils sont plus rapides que moi sur des formats plus 70 km. Donc du coup je me dis bon euh... bah ça va être bien, au moins ça ça va. Au moins voilà ça, ça va ça va un petit peu se, se chamailler et puis euh... et puis euh, voilà.
1: Tu viens pour la gagne ou est-ce que tu viens avant tout pour euh, faire le mieux que tu peux compte tenu des incertitudes sur sur ta forme euh, et tu juste pour prendre du plaisir. Par définition, quand tu épingles ton dossard, tu es, es là pour jouer la première place.
0: Bah, je pense que ça serait hypocrite de dire euh, de dire que non quoi, c'est sûr que on s'entraîne tous pour euh, pour faire du mieux possible. Donc forcément, quand on sait qu'on qu'on peut prétendre à, à la victoire, que ce soit sur n'importe quelle course, euh, voilà, oui c'est sûr qu'on aime bien dire oui. Je, je viens ici pour le plaisir, pour apprendre, mais c'est sûr que euh, si on te met en première position, tu vas tout faire pour la défendre, quoi. Donc euh, oui, forcément, tu, tu viens avec cette idée-là et cette idée de, de faire du mieux possible et, et et oui, on est tous quand même attirés par faire le parcours du plus vite, plus vite possible et si c'est en première place, ben c'est tant mieux, quoi.
1: Tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est un parcours que tu connais en tout cas en partie euh, très bien. Est-ce que tu avais en tête une stratégie compte tenu de cette connaissance du terrain Est-ce que tu avais euh, un peu déjà défini des grands axes sur la façon d'approcher la course Ou plutôt l'idée un peu de, de suivre le tempo et de te caler euh, sur le pas de, des autres concurrents qui étaient euh, à portée de, de chaussures à côté de toi Comment Est-ce que est qu'il y a vraiment une notion euh, stratégique et une idée de gestion que tu as anticipée ou c'était plutôt l'idée de se laisser porter par les sensations euh, au fil de l'eau
0: bah, c'est un peu un mix de toute façon en ultra il, il, t'as toujours un plan A un B un C et puis, et puis as, tu, tu ajustes constamment quoi donc forcément moi j'avais plutôt vu la course en, en deux parties avec une première partie de nuit euh, à peu près 70 km qui est assez roulante enfin assez roulante ça reste quand même euh, assez technique mais, mais plus roulant par rapport à ce qui va se passer ensuite donc je m'étais dit voilà je vais essayer de pas faire d'efforts superflus euh, dans cette partie là mais quand même rester au contact de la tête de course selon les sensations voilà si je sens que bon ça part au suicide pour moi je vais
1: tu tu la y aller ouais voilà <rire> allez-y partez devant
0: je, voilà je mais c'est 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 exactement ce qui est dur en ultra hein. c'est toujours essayer de se recentrer sur soi-même et se dire OK quelle est ma vitesse est-ce que c'est une vitesse que que je considère fluide parce que c'est ça avant tout hein. c'est une vitesse qui qui va t'amener en fluidité jusqu'à la fin de course euh, et un peu trop vite et un peu moins fluide et, et c'est la catastrophe donc euh, voilà il faut toujours se demander euh, si on est bien, si on est bien dans sa bulle si on est bien dans sa vitesse euh, si on s'alimente bien etc donc voilà mon idée c'est un peu de partir comme ça de rester au contact, de voir comment ça évolue et d'être plutôt dans, dans l'observation euh, par rapport à, à la tête de course et, euh, et dans le contrôle quoi.
1: Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement avant de prendre le départ
0: Non, pas vraiment, non.
1: non, non. Serein
0: Ouais, c'est vrai que j'étais serein. Euh, je, suis sur, je suis sur un parcours que, que je connais, une région que je connais, et il y a beaucoup de gens que je connais le long, de, le long du parcours. Euh,
1: et... tu renoues avec la compétition et ouais, tout ça ça crée un contexte très favorable
0: ouais et puis, ouais, puis comme tu dis beaucoup d'envie donc quand t'as vraiment envie t'es vraiment serein parce que t'as vraiment envie de le faire tu te poses pas de
1: questions quoi. ça y est nous sommes le 3 septembre 2020 22h tu t'élances sur les sentiers de l'UTCAM. est-ce que tu peux nous parler des tout premiers kilomètres de ta stratégie en hein, observant Jordi parti en flèche en compagnie de Zaïd comment se passe le tout début de la course
0: ouais le début de la course c'est dans un grand pré à Levin ce qui est, qui est assez assez proche de de la côte en fait et' euh, un village un petit peu sur les premiers bastions rocheux du des préalpes mais, mais peut-être qu'à c'est à une demi heure de, de, la, de la mer méditerranée donc euh, voilà départ dans un grand champ euh, effectivement genre dire pas pas assez vite euh, euh, à trois et quelques kilomètres et avec Zaïd, je me dis voilà euh, ils sont ils sont chauds quoi mais bon c'est toujours <rire> souvent comme ça les, les départs espagnols euh, voilà, donc euh, ils partent super vite et voilà. J'essaie de, de rester plus ou moins au contact sans être au contact, mais euh, rester un petit peu en, en retrait en regardant, en regardant ce qu'ils font. Alors,
1: en guise d'apéro, tu as une jolie montée euh, suivie d'une courte descente de 200 mètres de démoin qui est assez technique. Là, il y a déjà des premiers écarts euh, qui commencent à se, à se creuser.
0: Ouais, bah dans cette première montée, euh, j'en euh... dit. Euh, décélère un peu et je me retrouve avec euh, Zaïd euh, dans, dans cette montée euh, et du coup en haut de la montée voilà je me, je suis avec Zaïd et euh, Jordi un peu derrière et et Perret aussi euh, derrière nous. Et là dans cette courte descente, c'est vrai que Zaïd euh, accélère franchement comme si comme si je sais pas comme s'il faisait un 30 km quoi. Et euh, il doit me prendre peut-être une minute en cent des moins quoi. Et là je me dis waouh ok d'accord. Alors soit il va tout descendre comme ça, parce que j'avais jamais couru avec Zaïd, ou soit en fait il descend beaucoup trop vite. <rire> Donc moi <rire> voilà, je reste toujours dans cette dynamique, je me dis ok, bon bah je lisse mon effort, si je rentre je rentre, si je rentre pas je rentre pas, mais voilà je vais lisser mon effort petit à petit.
1: Donc tu les laisses filer euh, en pleine conscience. Euh, tu gardes toujours quand même euh, Zaïd en ligne de mire qui est encore un petit peu d'avance devant toi et tu, tu distingues sa frontale et puis tu reviens un peu euh, petit à petit sur lui sans, sans nécessairement le, le vouloir. Vous échangez alors quelques mots sur le profil du parcours et les réjouissances qui vous attendent?
0: Ouais effectivement, euh, comme tu le dis, euh, petit à petit euh, je, je rentre dessus, alors peut-être que Zaïd aussi m'a attendu parce que je, je sais pas si il est il est peu habitué à courir des deux nuits comme ça. Donc peut-être que implicitement il m'a attendu. Euh, bon, il s'est pas arrêté, hein. Mais mais voilà, c'est vrai que la nuit des fois on a tendance à se mettre un peu en groupe. Il y a des gens qui aiment pas courir tout seul la nuit. Donc je, je rejoins Zaïd et puis il me pose des questions sur le parcours. Il me dit c'est technique comment Je lui dis bah c'est assez technique après. Du coup il est content parce qu'il adore le technique. Et du coup euh, voilà
1: et puis on progresse. Euh... Jusque. Et toi, tu lui livres rien sur ce qui lui attend, bien sûr, tu donnes des, des fausses informations.
0: <rire> non, non, je lui dis, je lui dis bah, là, c'est vraiment la partie facile, quoi. Hein. Donc, euh, après, c'est encore plus technique. Et du coup, il, ouais, il se réjouit vraiment, il dit, ouais, bah, c'est cool, c'est là où je suis le meilleur. Je dis, ok, bon, ben,
1: cool. <rire> <rire> On va regarder ça. <rire> Donc là, à l'amorce d'une grande descente vers la Vésubie aux abords du kilomètre 20, tu commences à nourrir le regret de ne pas avoir pris avec toi ton dictionnaire franco-espagnol puisqu'il y a Pere Aurel qui fait la jonction et qui discute en espagnol donc avec Zaïd. Donc toi, tu les, ouais. tu les observes et tu les laisses mener leur barque.
0: Exactement. Voilà, je me retrouve avec deux Espagnols et ça a été un peu le moment où en fait, il n'y a plus trop eu d'échanges dans le groupe de tête en termes de, de paroles parce que, bon, que j'ai pris Espagnol au collège et du coup... Du coup, c'est vachement loin, quoi. Je je je, je cadre plus grand chose. En plus, je sais même pas s'ils parlent pas en catalan. Enfin, du coup, voilà. Ouais, euh, une descente. Il y a péré qui revient et ouais, qu il commence à parler. Et puis là, ouais, c'est vrai que moi, je, je vais rester un peu rentré. Je serai toujours euh, soit je serai au contact avec eux ou 10-30 mètres derrière, mais c'est jamais moi qui fait qui vais faire le rythme. et, et c'est vrai qu'ils vont souvent se parler, euh, échanger. Euh. Du coup, moi, je comprends pas grand-chose et leur anglais est pas terrible non plus. Du coup, euh... bah, du coup, d'un assez... enfin, Tu
1: restes dans ta bulle et dans ta course.
0: Voilà, on s'est dit bon, bah, on va pas se parler. Au moins, au moins, au moins, on est sûr de se comprendre, tu vois. <rire>
1: <rire> et donc là, ils continuent. Enfin, ils imposent un, un rythme assez irrégulier, assez déstabilisant, à coup d'accélération de, et d'efforts pas tout à fait constants, à l'inverse de ce que toi, tu as envie de, de mener comme course finalement.
0: Ouais, bah alors ouais, c'est ça en fait. On passe le, le ravitaillement de Utel euh, au milieu de la nuit. Je crois que c'est au kilomètre 30, 35, un truc comme ça. Et donc là, c'est vrai que c'est assez particulier en fait euh, où euh, le rythme est saccadé. Et un par un, ils, ils vont accélérer à chaque fois. Alors, il y a Zahid qui va prendre 200, 300 mètres, voire plus. On va peut-être plus le voir. Puis derrière, Perret qui fait l'effort pour rentrer. Et ça va se répéter presque une dizaine de fois sur une trentaine de kilomètres. Et, euh, et c'est assez saccadé et ça va quand même vachement vite. Euh, du coup, moi, je me dis, OK, il okay, euh, faut vraiment que je, que je me concentre sur mon alimentation et, et que je lisse tout ça euh, parce qu'il reste, il reste beaucoup de chemin. Quoi. Donc, euh, moi, je me concentre là-dessus. Et, et voilà, quand, quand l'un rentre sur l'autre... Et eh ben, il y a une chute de rythme, tous les deux se mettent à marcher et se mettent à discuter et puis c'est l'inverse après. Du coup, c'est vrai que moi ça me surprend c'est la première
1: fois que je que que je que je vis ça. Est-ce que tu as l'intuition que ça peut-être favorable, que c'est peut-être une erreur stratégique de leur part
0: Ouais, je sens je par expérience, je sens que ça ça peut mettre favorable parce que je je sais que forcément en ultra quand tu commences à à, à jouer comme ça alors tu payes pas directement, mais, mais c'est un petit peu le, le revers de la médaille euh, dans 4-5 heures, quoi. Donc je me dis, bon bah ben, je me reste concentré, moi je continue à m'alimenter, j'essaye de ne pas faire d'efforts superflus, mais toujours de rester au contact. Et, et puis on verra, on, on verra par la suite, étant donné encore plus que la suite est vraiment compliquée. Quoi.
1: Aux abords du kilomètre 60, tu amorces ta descente vers la ravito de Rockbilière. Il y a Zaïd qui semble alors connaître un petit coup de moins bien avant de repartir de plus belle, c'est ça
0: Ouais, alors là, je remarque qu'en fin de compte, le, le rythme de Zaïd de la première descente n'est plus du tout le même. Euh, c'est un rythme correct, mais ce n'est pas non plus euh, un rythme très effréné. Et encore une fois, voilà, on descend et puis il y a des portions de piste à certains moments, puis, puis il se parlent. Et puis non, par, par contre, avant d'arriver au ravitaillement, peut-être 3-4 euh, km, voilà, ça repart euh, vraiment très très vite. Euh, alors peut-être qu'il y avait une stratégie pour entrer au ravitaillement en premier, ou je ne sais pas, et, mais du coup, encore une fois, euh, encore une fois ce rythme saccadé euh, qui, qui continue. Quoi.
1: Le kilomètre 70, tu nous l'as dit, Germain, il correspond à un petit peu plus de la mi-course, mais il marque surtout la bascule dans un nouveau chapitre de la course particulièrement exigeant. Comment est-ce que tu te sens à l'approche de cette deuxième partie de course Est-ce que là, toutes ces 70 premiers pour toi se sont effectués sans encombre et donc tu es dans les meilleures dispositions pour ce qui t'attend à ce moment-là
0: Oui, je me sens bien. Après, j'ai je... quand même conscience que c'est parti quand même vite et qu'on est sur des... des moyennes horaires qui sont assez élevées. Donc, c'est pour ça que j'essaye vraiment de... de me concentrer sur... sur mon hydratation et sur mon alimentation et j'ai déjà conscience que que y a il y a un de nous qui ou même deux ou trois qui qui vont complètement exploser à un moment parce que ça c'est voilà c'est c'est un rythme qui est vachement élevé avec des coureurs qui qui ont plus tendance à courir 70 80 km et j'avais presque l'impression qu'on était parti sur sur une course comme ça quoi alors que derrière en fait on arrive kilomètre 70 comme tu dis et il reste 10 km assez assez fluide puis après on prend presque quatre fois mille mètres, quatre KV avec des, des descentes qui sont loin d'être évidentes, très techniques, le plus technique même la dernière est hors sentier. Donc là je me dis ouais ça va, il y a un ouais ça va des bouchons de champagne, il y a tout qui va péter, donc et je me dis bon il faudrait pas que que je sois aussi dans le lot quoi. Donc c'est pour ça que que ouais encore une fois je préfère des fois les vraiment les laisser, peut-être même une minute une minute trente se chamailler et je me dis quoi une minute trente sur sur 130 km, ce n'est pas, pas très grave. Quoi.
1: Le jour commence à se lever et à l'approche effectivement des, des quatre montées très costauds dont tu viens de nous parler, tu reviens sur Zaïd et également Perret que tu dépasses. Donc tu te positionnes en deuxième place sur la course, c'est ça
0: Ouais, en fait, euh, Zaïd commence à aller un peu moins vite. Et euh, moi, j'étais avec Zaïd. Et du coup, Perret revient sur nous. Euh, je crois qu'il s'était arrêté un peu plus longtemps en ravitaillement et nous passe euh, très rapidement, euh, et fait un trou euh, très rapidement aussi. Moi, je me rends compte que Zaïd euh, n'est plus avec moi, et que Perret est peut-être une trente euh, devant, euh, à l'amorce de la première euh, longue montée, hein, du premier cas un peu cavé, je dirais, qui nous amène au, au relais des merveilles dans la vallée de la Gordolas. La partie commence à être vraiment montagneuse dans le parc du Mercantour. Et donc là, voilà euh, assez rapidement, dans le début de cette montée, je reviens sur Perret,
1: de façon choisie est ce que c'est toi qui décides de repartir à, à l'offensive ou ça se passe euh, naturellement c'est plutôt lui qui baisse euh, de régime bah,
0: je le vois un peu devant et je me dis bon bah je vais essayer de, de rentrer avec lui au moins peut-être qu'on peut avoir une dynamique euh, de progression et en fait sur une, un, une route en faux plat montant juste avant avant de commencer vraiment cette, cette partie euh, plus raide voilà je le dépasse et c'est vrai que là je me dis bon ouais, peut-être qu'au lieu de me mettre plus à son rythme je vais continuer et à ce moment-là, en fait, euh, très rapidement, je vois qu'il n'accroche pas du tout euh, mon rythme. Et du coup, question pour moi, je me retrouve au kilomètre 75 ou 80, même je crois que c'est 75, je me dis, ah ok, voilà, je me retrouve tout seul et je me dis, ok, euh, donc il me reste 55 kilomètres tout seul. <rire> Qu'est-ce que je fais maintenant voilà. voilà, ça m'était jamais arrivé, en fin de compte, euh, vraiment, d'être seul en tête euh, d'un ultra, c'est aussi... Hyper dur à gérer, dans le sens où des fois tu te mets un petit peu, tu sais plus trop quel rythme, quel rythme aborder, quoi. D'un moment à l'autre, tu te retrouves en, en suiveur, gestionnaire, au mec qui est devant, ou qui doit plus ou moins imprimer le rythme, son rythme, mais quel est mon rythme, ben voilà, c'est plein de questions comme ça, c'était vachement enrichissant.
1: Et sur lesquels tu pas de réponse, tu pas de conviction, d'intuition sur la façon dont tu dois gérer justement cette position et, et les 50 km qui t'attendent Ouais, pas. je me
0: dis voilà, j'ai 50-55 derniers kilomètres avec presque 4000 mètres de dénivelé, moi bon, un truc qui me correspond plus euh, dans les chiffres et je me dis ok, maintenant bah il faut que tu gères ça, il faut que tu adaptes ta vitesse, faut pas que tu ailles trop vite ni trop doucement donc ouais, voilà c'est super intéressant mais en, en même temps, euh, voilà, c'est super euh, nouveau pour moi donc, euh, ok, je me dis, bon ben voilà, maintenant tu te concentres euh, sur tes sensations, sur euh, tes besoins alimentaires, euh, etc. Et puis voilà, faut vraiment rester focus sur, sur mes sensations, lisser les, les moments négatifs et profiter des, des moments où, où je me sens mieux, quoi.
1: Après la première montée descente de cette série de 4 dont tu nous as parlé, tu arrives au relais Les Merveilles au kilomètre 86, une base de vie où tu as le plaisir de retrouver ton assistance. Les nouvelles sont alors très bonnes sur l'avance que tu as sur tes poursuivants. Comment est-ce que toi, tu interprètes cet écart quest ce que ça t'évoque le fait que tu aies réussi à, à creuser ce trou finalement euh, assez rapidement
0: Oui, effectivement, on me dit que là, j'ai un quart d'heure d'avance sur le sur le deuxième, qui n'est plus Perret, mais Zahit. Donc je me dis, OK, donc Perret est en train de connaître un, un moment assez compliqué. Mais Isaïe euh, peut-être est, est en train de, de plus lisser son effort. Et je me dis quand même un quart d'heure en, en si peu de temps. Alors, soit j'ai vraiment accéléré trop vite euh, ou soit, euh, soit derrière, c'est complètement en train d'exploser. Donc voilà, ça me, ça me rassure euh, dans ce sens-là. Et puis, ça me, quelque part, c'est aussi bien de, que j'ai cette avance assez grosse en si peu de temps. Parce que je me dis, OK, bon là, il faut vraiment que, que je lisse mon effort et que je... Que peut-être que je réduisais un poil ma vitesse parce qu'au final, j'ai peut-être accéléré un peu trop fort avec l'euphorie de passer en première place. Des fois, tu, tu tu sens pas forcément ce que tu fais. Du coup, je me dis, ok, bon bah réduis un peu ton allure, essaye d'être sur quelque chose de plus constant et on verra au, premier point, au deuxième pointage ce que ça te dit. Quoi.
1: Donc, tu franchis ensuite la deuxième et la troisième montée au rythme que tu viens d'évoquer maîtrisé, on va dire. Tu es toujours en tête alors que tu arrives au dernier ravito au Boréon, qui est situé à environ 25 km de l'arrivée avance a cessé de se creuser comment est ce que tu décides de gérer cette ultime pause à Boréon
0: ouais bah comme tu me dis c'est le dernier euh, dernier ravito avec euh, avec l'assistance donc euh, j'arrive ici et je crois qu'on me dit que j'ai à peu près 45 minutes d'avance ou 35 je sais pas
1: et là tu te dis c'est la fiesta ouais en fait là je bizarre en fait je me
0: je décide de faire une longue pause. Je me dis comme si, en fait, dans ma tête, OK, bon, bah, la course est quasiment finie, alors qu'il me reste quasiment 1200 mètres de dénive d'un coup, avec une descente hors sentier. Pareil, il faut redescendre à Saint-Martin. Saint donc, c'est 1200 des plus et quasiment 1500 des moins, quoi. Et très technique. Mais du coup, je sais pas. En, en fait, j'arrive là, on me donne cette avance et je me dis, ah, OK, bon, j'ai eu pas l'impression d'avoir d'avoir vraiment mis un rythme extrêmement soutenu mais je me dis ok bon ça veut dire que ça veut dire que bon je dois pas être trop mal en termes d'allure et ouais j'ai un peu l'impression d'avoir stoppé ma course ici en fait je, je me relâche complètement et je me dis bon tiens bon je vais profiter du ravito. je commence à manger plein de trucs que j'avais pas prévu genre des pâtes, des trucs comme ça et puis euh, puis j'ai des potes qui sont autour de moi qui me font plein de blagues et je commence à me sortir petit à petit de la course à blaguer avec eux, etc. Et je me dis bon, bah, je vais m'arrêter dix minutes et puis, euh, puis je repartirai quoi tranquille. Ça va me faire du bien. Et en fait, pas du tout. Quoi.
1: <rire> dès que tu relances dès que tu repars de ce ravito, tu fais le constat que cette coupure, elle te met quand même pas mal en difficulté et qu'elle pourrait être préjudiciable pour la fin de la course. Ouais, en
0: fait, je je, je, je réalise direct en fait que j'ai fait une erreur de m'arrêter beaucoup trop longtemps. Ça m'a sorti euh, mentalement de la course. Et euh, un petit peu, ouais, un petit comme, comme si mon corps s'est complètement relâché. Euh, N'est plus trop dans cette course et je repars. et J'ai les jambes carrées, j'ai, je suis plus trop dedans. Et je me dis oula, là, j'ai vraiment fait une erreur. En plus, il y a un gars euh, <rire> le long de la route qui me dit voilà, ouais, Germain, super foulé et tout. Je me dis oh, putain, lui, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. <rire> là, c'est ça, <rire> ça va pas du tout. Et, et même lui, se fout de ma gueule. Alors je dis non, oh, c'est pas possible. En plus, pour l'anecdote, le gars s'appelle Serge, ça me fait rire intérieurement, je dis là, lui, vraiment, il se fout de ma gueule. Et donc, euh, voilà, compliqué, euh, je me dis, ok, il va falloir que je m'accroche, euh, parce que là, je vais prendre, euh, je pense que ça va durer un bout de temps, il euh, faut, tout, faut, tout, faut, tout, faut que tout se remette en route, euh, le mental, le corps, etc.,
1: est-ce que tu as un sentiment de panique à ce moment-là quand même Est-ce que le fait justement que ça, ça marche moins bien euh, physiquement, tu t'amplifies euh, le, les mauvaises sensations que tu as et tu dis que tu es en train de perdre la course Enfin, à la limite, ça t'écrase encore plus et ça rend encore plus difficile la relance et ta capacité à te remettre à flot
0: Bah non, justement, j'essaie de, de chasser ces premières... Tu arrives à contrôler ouais, quand même, je ouais. J'essaie mmh. de chasser ces premières on dire, émotions négatives. Mais euh, oui, clairement, c'est vrai que j'ai... Je me suis arrêté trop longtemps, du coup, musculairement, j'ai l'impression de, de m'être un petit peu rouillé, etc. Donc oui, je sais clairement que sur le moment, j'ai fait une erreur, mais voilà, j'ai essayé de me remobiliser et d'avancer coûte que coûte. Alors forcément, euh, je pense que voilà j'ai eu ouais, presque deux heures vraiment complexes et après, c'est allé de mieux en mieux. Mais ouais, j'ai été assez content de pouvoir gérer ce, ce moment de flow,
1: quoi. Comment ça se gère justement Je ne sais pas si tu peux dévoiler tes, tes trucs, mais euh, sur cette partie mentale, comment est-ce que tu as réussi à quand même tout remettre à l'endroit C'est quoi les, les trucs auxquels tu t'accroches pour cette heure et demie, deux heures là sur lesquelles tu as été en, en grande difficulté C'est quoi les perspectives qui t'aident à tenir Ou le, le schéma que veux, mental que tu essayais d'imprimer ben,
0: C'est assez simple, il faut vraiment rester dans, dans le moment présent. Il ne faut, faut pas penser à ce qui s'est passé avant ou après et se dire, oh, ok, j'avais 45 minutes d'avance, on est plus de 12. Ou se dire ok bon bah là je me sens pas bien du coup je vais pas finir. Il faut vraiment rester dans, dans le moment présent, bah, se rappeler pourquoi euh, pourquoi tu es là et que au final tu es quand même encore en tête. Tu vois parce qu'on a toujours euh, on essaie toujours de se projeter de se dire oh là là ça va mal du coup ça ça va pas bien se passer. Donc voilà rester sur le moment présent, se dire que bon là voilà, on est encore dans la course on est encore en tête on est là et qu'au final
1: excuse-moi vraiment mais juste pour préciser là, quand tu dis instant présent c'est vraiment euh, le caillou là qui est ouais, juste c est devant ça. toi ou c'est euh, c'est les kilomètres à venir les deux trois enfin, à penser à raisonner non, à non, court terme ou au prochain ravito c'est vraiment là c'est la seconde ouais, que ouais, tu vis là voilà
0: c'est se concentrer pousser sur les bâtons avancer maintenant voilà passer cet obstacle l'autre 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 enfin, c'est vraiment euh, à l'instant euh, maintenant quoi c'est pas penser euh, penser à ce qui va se passer dans 30 mètres. quoi c'est vraiment euh, sur l'instant c'est au moins, ça te permet de bloquer ton esprit et rester vraiment euh, focus sur ce qui se passe euh, maintenant. Quoi. Et du coup, voilà, ce, voilà, toujours se, se rappeler que voilà, ce qu'on fait, c'est bien. qu'on est toujours dans la course et qu'au final, voilà, on est en train de vi vivre un moment euh, plus intense. Euh, Essaye de pas utiliser des, des des mots dans son esprit qui sont négatifs. Tu vois, un moment dur, un moment compliqué, c'est toujours négatifs. Mais voilà, tu, vois, là, tu te dis que tu es en train de vivre un moment plus intense, que tu que tu dois surpasser et que ça va. Pour sûr, ça va que ça peut que aller mieux. Voilà, donc c'est toujours dans cette dynamique.
1: Est-ce que tu as un doute à ce moment-là sur ta capacité à garder le cap et à préserver ta première place, ou t'es serein, ou c'est une question qui se pose même pas parce que ce que tu nous as expliqué juste avant, t'es dans l'instant, donc il y a pas de calcul.
0: Ouais, non, j'essaye vraiment de rester dans l'instant et de de pas me focaliser là-dessus euh, et d'attendre de penser à ça quand ça ira mieux. Quoi. Donc, euh, non, là, je pense que bon, c'est pas toujours évident hein, de rester dans, dans cette dynamique-là, mais je pense que j'ai bien réussi à y rester cette fois-ci, en tout cas. Il
1: t'arrive arrivé un dernier épisode un petit peu fâcheux, à quelques kilomètres de l'arrivée. On l'a très rapidement euh, évoqué tout à l'heure euh, avec, euh, avec les bâtons. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé Et puis toi, ton, ton rapport au bâton, si je puis me permettre, euh, dans, dans ton, voilà, tes précédentes courses et ce qui s'est passé plus spécifiquement euh, sur ces derniers kilomètres euh, de l'UTK, et le vilain tour qui a, ce bâton a failli jouer
0: Oui, effectivement. Euh, ben, les bâtons, pour moi, <rire> moi je viens du ski, alors à chaque fois, c'est vrai que je faisais des blagues et je disais, oh, les bâtons, c'est pour skier, je prendrai jamais de bâton et tout. Donc J'ai toujours dit ça et puis... <rire> puis en fait, non, je me suis rendu compte que, bah, en faisant l'UTMB en 2019, dans la première montée, quand j'ai vu tout le monde sortir les bâtons et j'ai vu en fait le rythme euh, course UTMB, je me suis dit, voilà, oh, là, oh, là, là, là t'as vraiment fait une erreur. Mais c'est pas grave, il te reste 160 km sans les bâtons, tu vois. <rire> du, coup, je, du coup, je me suis dit, waouh, ok, bon. J'ai vraiment compris en 2019 qu'en ultra, voilà, il fallait que, que j'utilise les bâtons, d'autant plus que je sais m'en servir avec le, le ski de rando qu'on qu fait l'hiver. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Donc, en fin de compte, sur cette UTK, c'est ma première course avec bâtons. Et donc, j'arrive dans Saint-Martin, je sais pas, à 200 mètres de la ligne, Saint-Martin-de-Vizubie. Euh, et du coup euh, c'est une route pavée et je coince mon bâton dans un pavé et je suis à deux doigts de me... <rire> je suis à deux de, de l'épaule en fait puisque puisque ma main reste dans le dans la dragonne et du coup bah, ça me fait marrer euh, mais bon je sais, ça va l'épaule ne pas luxée ton, ton épaule un peu moins ouais voilà mais du coup c'est vrai que c'est un clin d'œil rigolo euh, par rapport à ça mais du coup il y a même la vidéo enfin il y a même un pote qui m'a filmé et, et, et c'est très rigolo à hein, regardez ouais.
1: Tu conclus ces 130 km à une fabuleuse première place après 17h, 4 minutes et 47 secondes de course. Qu'est-ce que tu ressens à l'instant où tu franchis la ligne d'arrivée
0: bah, Je suis content d'être euh, d'être passé à travers ce, ce moment vraiment euh, vraiment compliqué de fin de course. Euh, généralement, ouais, on est souvent content. D quoi qu'il arrive avec la performance, on est souvent content d'avoir euh, bah, d'avoir euh, un petit peu dompté les moments difficiles c'est ce qui est le plus dur hein. en ultra c'est de se enfin pour ma part hein, c'est vraiment euh... voilà c'est vraiment de de lisser ces moments ces temps faibles et ça apporte beaucoup de satisfaction je pense pouvoir euh, contrôler et essayer de passer à travers euh, ces temps où où tu peux complètement t'écrouler quoi
1: est-ce que la, la, cette satisfaction, elle, elle est aussi amplifiée pour le fait que ce soit des distances qui sont quand même encore, on, on l'a dit, mais assez nouvelles pour toi Est-ce que c'est aussi un motif de satisfaction additionnel euh, Je sais pas, peut-être de trouver des choses sur ces plus grandes distances que tu que tu découvres, sur lesquelles en tout cas tu, tu te consacres un peu plus aujourd'hui
0: Ouais, non, c'est clair, c'est euh, au-delà de la distance que j'avais déjà fait plus long avec l'UTMB, mais c'est le, le temps de course qu'au final, qui est de qui 17 heures, est quand même, euh, c'est quand même vachement long. Donc oui, du coup, euh, j'étais assez content parce que la course est assez pleine en fin de compte dans la gestion. Il n'y a pas eu trop de, de coups de mou à part ce, ce dernier, et c'est vraiment important. C'est un peu, je suis allé un peu à la recherche de ça, d'essayer de faire des courses pleines même si c'est très dur, euh, ou du moins d'essayer de vraiment, euh, ben voilà, manager ces temps faibles pour que en fin de compte. Euh, ben voilà il soit pas si euh, éloigné euh, que les temps forts en termes d'intensité et c'est uniquement mental je pense qu'on est tous à la recherche de ça voilà essayer de, que la course euh, se passe le mieux possible sur euh, le temps de course et voilà essayer d'avoir une course pleine en termes de d'alimentation d'hydratation euh, de gestion du mental de gestion de la chaleur etc et j'ai eu l'impression que j'ai bien géré tout ça par ce coup de mou à la fin donc
1: donc, euh, assez... ouais t'as maîtrisé ta course ouais je suis
0: assez content d'avoir pouvoir pu faire ça avoir... <rire> je sais plus parler d'avoir <rire> d'avoir pu euh, voilà compléter cette course de, de cette manière là et pour ce qui va se passer dans les années à venir c'est quand même quelque chose sur lequel je peux me reposer voilà je... il y a des choses que j'ai mis en place qui vont pouvoir être mises en place dans le futur donc ce, ce point là est vraiment intéressant
1: quoi. Tu devances de près de 50 minutes Nathan Jovet dont on n'a quasiment pas parlé jusqu'ici et qui lui bouclait son premier véritable ultra et que t'as jamais croisé sur la course. Jordi il complète le podium, Zaïd a lui été contraint à l'abandon et Perret termine 11e plus de 4 heures après toi. Euh, on le savait, mais comme quoi en ultra, rien n'est jamais joué.
0: Ouais, c'est ça qui est assez euh, assez marrant sur cette course qu'au final, euh, ben, je me retrouve sur le podium avec euh, ben, des athlètes que j'apprécie beaucoup. Euh, Jordi, avec qui j'ai échangé pas mal, déjà sur la Maxi Race, on était déjà en train de te tirer un peu la bourre et Nathan qui est pour moi la, la nouvelle génération et qui a fait une course vraiment sage et intéressante et du coup c'est marrant de partager ce podium au final voilà Jordi j'ai peut-être fait trois kilomètres avec lui au départ et Nathan j'ai jamais vu dans la course on me disait qu'il était qu'il était là et petit à petit il fait une course super intelligente et comme tu dis euh, voilà c'est jamais joué en ultra et euh, et, et voilà, les deux espagnols avec qui, au final, c'était beaucoup plus intense pendant près de 8 heures, 9h. Bah, au final, euh, c'est vrai qu'ils euh, bah, ils sont pas sur le podium avec moi. Et, euh, et, euh, et oui, voilà, c'est un, un, un clin d'œil qui est sympa par rapport, euh, par rapport à ce qui peut se passer dans ces disciplines. Quoi.
1: Cathy s'est également brillamment illustrée en remportant la course chez les filles en finissant 7 au scratch. Elle a déclaré juste après la course que l'UTCAM c'était l'ultra le plus technique et le plus difficile qu'elle ait jamais couru est-ce que tu partages son sentiment
0: ouais c'est euh... bah ouais déjà quand tu vois le temps de course 130 km euh, 17 heures euh, la fin est interminable et en fait, en fait ce qui est ce qui est assez euh, assez dur c'est que voilà tu te lances dans, dans la course et les premiers 70 km sont voilà ne sont pas non techniques mais ils sont assez similaires à n'importe quel type d'ultra que tu peux faire même si c'est un peu plus technique peut-être que certains donc tu te dis oh ça va ah ouais c'est vrai du c'est un peu technique mais ça va et après voilà tu te retrouves dans la dernière partie où, où tu avances guerre et, et ça devient très technique et en plus cette dernière descente était complètement hors sentier quoi. donc tu te retrouves à dévaler presque 1000 mètres euh, hors sentier euh, dans des, euh, des éboulis puis après dans des dans des bouts de prairie alpine avec des trous de marmottes tu vois c'est sympa quoi et du coup euh, <rire> du coup voilà ça ça renforce euh, ça renforce le fait que c'est super technique et puis ces longues montées euh, de, de 1000 mètres, même plus, font que bah, voilà, c'est long à la montée, c'est long à la descente euh, et puis tout ça concentré dans le final fait que c'est quand même super technique.
1: S'il n'y en avait qu'une, quelle image tu retiendrais de cette UT Cam si je t'en parle dans 20 ans, qu'est-ce que à ton avis, quelle est l'image qui pop dans ton esprit instantanément
0: bah, ce qui pop c'est le fait que ça soit mon père qui m'ait fait l'assistance et que c'était euh, c'était vraiment sympa à vivre avec lui parce qu'il connaît la région, il savait où c'est qui voilà, il, il est très peu accès technologie, c'est quelqu'un qui qui utilise qui connaît pas comment on utilise Google Maps ou ces choses-là et donc c'est vrai que l'avoir sur cette course, c'était c'était assez sympa parce que j'avais pas grand chose à, à lui briefer puisqu'il connaissait les lieux, il connaît, il connaît les Alpes-Maritimes. Et, euh, et puis voilà, c'était un, un partage entre nous à la maison. Euh, euh, voilà Il était très ému à l'arrivée et, et moi aussi. Et c'est Voilà, c'est une image qui, qui est vraiment sympa pour moi. Euh, et pour l'anecdote, il m'avait fait aussi le ravito quand j'avais fait les championnats de France euh, de trail sur ce parcours là. Euh, qui était qui était cinquante kilomètres mais euh, j'avais fait quatrième il m'avait fait des ravito aussi qu'il connaît et euh, et voilà j'ai l'impression que c'était un petit peu le la continuité de ça euh, que lui voit aussi ma progression et et ouais voilà c'est vraiment euh, une image qui 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 va rester gravée en moi plus que, plus que la course c'est ce partage là
1: merci beaucoup Germain pour ce récit absolument passionnant et cette performance incroyable on va parler un peu maintenant de, de ton avenir. Tu as malheureusement été contraint à l'abandon tout récemment sur le, la Varedo le week-end dernier. Est-ce que c'est plus sur ton, sur ton état de santé Est-ce que ta saison 2021 elle est, elle est compromise ou euh, c'est encore incertain Et sinon, est-ce que tu as des grands rendez-vous à ton calendrier pour cette fin d'année pour 2022 Qu'est-ce qui se dessine pour toi
0: Oui, effectivement. Ça fait plein de questions en une. Oui, fait trop, <rire> une
1: question achetée, une question offerte. Ouais, ouais. C'est clair. Tu peux répondre oui, non, non. Voilà, oui. c'est des
0: soldes. Ouais. Non, oui, comme tu dis.
1: Non, mais surtout, on espère, on espère, que, on espère que la santé est bonne et puis qu'on va avoir le plaisir de, de te revoir sur, sur des courses, là, si tu peux nous en dire un peu plus.
0: Oui, oui, j'ai dû abandonner au kilomètre 95. Bon, ça faisait ça faisait 10-15 km que, voilà, que je marchais. Hein. Ouais, petit à petit, je sais pas, j'ai eu un problème de, de hanche fessier. Petit à petit, j'ai eu un, un, un gros blocage. Euh, sur sur mes hanches et, et mes fessiers chose que j'ai jamais eu avant. Donc euh, voilà, il, je suis en train de voir pour élucider un petit peu ce problème. Et du coup, voilà, ça ça, ça fermait complètement à foulée, j'étais un voilà, à part avoir une amplitude de 2 cm et demi, euh, c'était impossible de courir. Donc euh, voilà, j'ai fait la dernière montée avec euh, avec les
1: Il y avait encore Serge sur le bord de la route qui disait que tu avais une blessure. Mais belle
0: non, foulée. ouais, du coup, je me suis dit bon ouais. Voici oh, si, quand même, il y avait des Italiens qui me disaient grande D, grande J'avais envie de leur dire non, pas du tout. <rire> Calme-toi, je n'avance pas. Donc, euh... <rire> voilà, et puis ils me disaient encore, oh, c'est bien, t'es encore dans le top 10. Je dis, oui, 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 ça fait 10 km que j'avance plus. Mais, euh... Mais ouais, donc voilà, j'espère que ça va aller mieux. Et surtout, en fait, c'est pas seulement que ça va aller mieux, c'est qu'il qu faut trouver des... des solutions et des origines à, à ce problème parce que. Parce que voilà, on, forcément, on veut pas que ça se reproduise et, et donc c'est le, le plus important dans, bah dans ces efforts-là, c'est de trouver l'origine du problème pour pas que pas que je sois confronté à ça sur une autre course. Euh, voilà, bon, on est habitué hein, aux, douleurs, aux douleurs en, en ultra, hein, on, on a tous des douleurs partout, hein, c'est normal, mais là, là, je pense que voilà, il fallait que je m'arrête pour pour éviter de bah de trop solliciter mon corps euh, et surtout oui, en vue des courses qui arrivent après. Donc, euh, je préfère m'arrêter et prendre dix jours complètement off que, euh, que un mois. quoi Donc, voilà, en vue de l'UTMB qui reste quand même euh, l'objectif voilà, de l'année, euh, j'ai préféré mettre le clignotant même si c'est quand même très dur à encaisser. Quoi.
1: À plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu n'aurais pas encore accompli Est-ce que tu as un rêve euh, secret ou pas secret, mais un Graal
0: ouais j'ai plus j'aimerais ai, faire plein de trucs euh, j'aimerais bien euh, euh, bah faire euh, du parapente euh, là il y a un, là il y a un gars que je connais des euh, Alpes-Maritimes que j'ai suivi sur la X Alpes euh, Benoît ce qui ça ça a l'air énorme c'est une course en fait où tu où tu pars une dizaine de jours avec ton parapente et à pied et tu dois checker des balises ouais ça, ça a l'air énorme euh, tout comme faire un Ironman, euh, c'est un truc que, que, qui, qui me plairait. Avec mes années vélo d'avant, je pense que je, que je pourrais, je pourrais avoir du plaisir à le faire. Bon, après la piscine, je suis vraiment pas fan, mais on peut trouver des solutions. Euh, plus de montagnes, plus de ski, euh, voilà. Plein de choses. Mais je pense que ouais, voilà, j'ai quelques objectifs en course à pied, mais je sais pas si c'est quelque chose que. Je sais pas s'il y a 45 ans, je ferai encore des ultra-trails. Je J'aurais peut-être autre chose. Quoi.
1: Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Autrement dit, la devise qui t'inspire ou qui te guide dans la vie. Est-ce que tu auras un moto à partager avec nous
0: Oui, moi, le mien, c'est tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et voilà, ça me fait rire parce que c'est un...
1: Une approche minimaliste, c'est ça Ouais et puis c'est aussi... Euh... De la possession.
0: C'est aussi le... <rire> C'est la parodie des inconnus et de, de la secte je sais pas si ça dit quelque chose de Skippy. Euh, <rire> voilà et au final euh, c'est un truc qui est extrêmement marrant et mais qui qui est profond de sens quoi donc euh, voilà c'est ça que j'aime bien c'est que ça voilà j'aime bien déconner et, euh, et, et du coup voilà c'est un proverbe qui qui vient d'une du, parodie donc un truc qui est pas sérieux mais au final voilà quand tu quand tu l'analyses un peu. C'est tellement criant de vérité, quoi. Du coup, c'est quelque chose qui. Voilà, qui, qui à chaque fois m'anime dans plein de choses, quoi. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Non. Et puis après, une fois que je l'aurai, ça va me faire chier. Il va falloir. <rire> Il va falloir que j'assure euh, tel bien, tel machin, tel truc. Je dis, bon, bah, ça sert à rien. Allez hop.
1: <rire> on passe pas à l'action. Voilà. Et on consomme un peu moins.
0: Ouais, au final, ouais, voilà, c'est. Des fois, tu acquières des choses et au final, tu te rends compte qu'elles sont source de stress ou, ou voilà, c'est des choses que tu dois gérer. Voilà, au final, si tu les as pas, bon ben, c'est plus de temps que tu as à consacrer à toi-même et, et à ce que tu aimes vraiment. Donc euh, voilà, pour moi, c'est criant de vérité.
1: Merci, Germain. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course épique riche de rebondissements avec ta verve à nul autre pareil et ton légendaire sens de l'humour. Ça fait un bien fou. Bravo encore à toi pour cette remarquable performance qui va en appeler évidemment beaucoup, beaucoup d'autres. Sois sûr en tout cas qu'on va te suivre avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection sur tes prochains défis et tout ce qui va se présenter à toi dans les mois et années à venir. Merci encore en tout cas pour nos échanges, Germain. Je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour la suite de tes aventures. Et puis, je te dis à très bientôt.
0: Eh bien, merci à toi. Et puis, merci pour, euh, pour ton podcast et ce travail. C'est cool, j'ai passé un bon moment.
1: Eh bien, Écoute, plaisir partagé, ça a été très très chouette. Merci en tout cas pour ta disponibilité Germain et je suis sûr que ta course épique a captivé nos auditeurs. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera course épique à se faire connaître plus largement encore. Merci. Et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Epique. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun.